0: Galera, o vídeo de hoje traz uma temática bem delicada porque envolve diretamente casos específicos da vida real que estão afetando mulheres que têm muito sofrimento no meio, e não é de agora não. Então, sem me delongar aqui, me enrolando da introdução como eu faço de vez em quando, eu quero falar de como o Estado violenta mulheres que decidem ser mães, especificamente violentando, tirando a guarda de suas filhas e filhos. <tos> Na maioria do mundo não é possível escolher ser mãe. Mesmo onde há mais direitos reprodutivos, é uma questão muito delicada porque a sociedade, ela espera que mulheres cis sejam mães. Isso vai desde a boneca para menina brincar, para brincar de casinha e já ir aprendendo, até aquela pergunta constante para uma mulher cis numa relação estável: e o bebê? Quando que vem? Quando é que você vai engravidar? Ou, ah, mas você vai se arrepender se não tiver filho, e aí vai ser tarde demais. Isso é, inclusive, algo que muita mulher que vai atrás de médico querendo uma laqueadura acaba ouvindo do próprio médico. Por lei, o SUS deve permitir a laqueadura de uma mulher se ela tem 25 anos ou dois filhos vivos. Pois está cheio de história de mulheres sem filhos, com mais de 25 anos, que buscam a laqueadora e precisam ouvir de médicos e mais médicos e mais médicos que ela vai se arrepender. Isso acontece porque numa sociedade que vê que uma das funções da mulher cis é parir, gestar e maternar, ou seja, reproduzir a espécie e ter todas as obrigações de cuidado com a espécie, com a cria, Nessa sociedade, maternidade é algo praticamente compulsório. Isso se reflete nas coisas mais banais. Então, pega qualquer casal cis e hetero que você conhece, tem altas chances que se eles não têm filhos, a mulher recebe muito mais pressão para ter filho do que o homem. Baseado nisso, a expectativa poderia ser que então a sociedade é super responsável com as mulheres cis que tem filhos, né, já que querem que as mulheres tenham filhos, mas não. É criança pra caramba com pai ausente, pai não registrado, mulher sofrendo para ter três empregos enquanto cria uma criança sem acesso adequado à creche na sua cidade. E aí, tem os casos onde a sociedade se junta com tanta força pra cima daquela mulher, é, vigiando cada aspecto da sua vida e julgando com muito, muito machismo mesmo, que aí decidem que aquela mulher até que ela tem filho, que bom que ela fez essa parte aí, que pode ter sido um filho que ela gestou e pariu ou pode ter sido filho por outras circunstâncias, mas olha, essa mulher aí ela não é uma boa mãe. Exigem um amor infinito, incansável e exigem até o impossível das mães, enquanto os pais são heróis fazendo o mínimo. E aí, pelo amor de tudo que é sagrado para você, se você que é pai e você está assistindo aqui, e você é um excelente pai e está tentado a soltar um mas nem todo pai aqui nos comentários, por favor, não. Assista ao vídeo Nem Todo Homem aqui no canal e me deixa falar, por favor, da regra. A regra é que a sociedade patriarcal impõe a maternidade às mulheres e depois, se conveniente, arranca os filhos dessas mulheres. Eu tenho a sorte de ter muitas amigas maravilhosas que até já escreveram um livros sobre criar filhos, uh, especificamente do ponto de vista da maternidade. Quando criar filho é carregado de toda a diferença entre o que a sociedade cobra da maternidade e o que ela não cobra da paternidade. Tem, por exemplo, a minha amiga Tainá aqui. E também a minha amiga Céssica. Ambas são bem diretas em que a parte de criar filhos é uma tarefa muito difícil. O descaso, a desigualdade, o machismo, o racismo, esses pontos eles tornam a tarefa mais difícil ainda. Se a gente parar para considerar que as famílias são diversas na sua composição e tem crianças com mãe cis, tem criança com mãe trans, tem criança com duas mães, tem criança com três pais, tem criança criada com a avó e tudo mais, a gente vai ver ainda mais o tanto que é problemática essa cobrança da sociedade para que toda mãe seja exatamente igual e perfeita. Que seja o exemplo do coração gigantesco de mãe que não pode sofrer, não pode falar de maternidade real, precisa ser aquela mulher que tem que estar numa caixinha que a sociedade cobra dela. Tem que cumprir com o ideal. E aí a gente vê o tamanho do problema, lembrando o tanto que a sociedade achava que o ideal de uma grande mãe muito amorosa era alguém tipo a flor de lis. Complicado, né? Nesse livro aqui que eu mostrei, a Tainá, ela aponta algumas coisas que fazem parte da cobrança irreal que a sociedade coloca para cima de mulheres que também são mães. Porque é para ter filho, sim. Mas a gente não vai te dar um emprego porque a ah, nossa mãe não é produtiva, né? Olha só, porque mãe falta muito emprego, porque fica levando criança aí, ó, no médico, no pediatra, porque mãe é muito emocional, porque no final do dia a mãe ama tanto o seu filho que ela sempre vai escolher o seu filho acima do seu emprego, então ela não vai querer crescer na empresa e coisas assim. É para ter filho sim, mas se não tem creche pública, você que se vire. Se o outro genitor não está presente, você que se vire. Se não tem comida na mesa, você que se vire. Se o hospital não atende o seu filho que está doente, você que se vire. É bem cruel, né? Essa sociedade de maternidade compulsória, em que mulheres elas se tornam mães e acabam tão sozinhas. O número de famílias chefiadas por mulheres no Brasil cresceu mais de 100% nas últimas décadas. E durante uma pandemia como essa que a gente está vivendo, o maior fardo da criança não poder ir para a escola nesse momento recai justamente para cima das mulheres são as mulheres que estão fazendo o home office enquanto ensinam tabuada para os filhos ali ao mesmo tempo, ou são as mulheres implorando para a patroa para poder trazer os filhos ali para o trabalho doméstico porque não tem com quem deixar. E aí, numa sociedade como a nossa, que é horrorosamente racista, nesse caso são mulheres como a Mertz e são filhos como o Bigel. E a gente vê que as mulheres que se tornam mães e, e amam os seus filhos desesperadamente, elas podem acabar mesmo assim sendo punidas por amarem os seus filhos também. Porque é nesse nível que o patriarcado ele opera, especialmente se tem um ex-companheiro ali, um pai que é vingativo, que é ressentido no meio da história. Tem então as maternidades roubadas com a ajuda do próprio Estado. Isso ocorre com mais frequência caso a mãe seja uma mulher racializada, caso ela seja LBT, migrante, pobre, neurodiversa ou que ela tenha passado por uma situação de violência de gênero. Sim, tem casos em que a mulher foi agredida pelo marido, pelo pai da criança, ela sai de casa e aí o Estado vai e toma o filho dela porque talvez ela não saiu de casa logo na primeira vez que foi agredida ou ela saiu de casa sem poder garantir a mesma qualidade de vida uh, da situação anterior, Coisas assim. Eu já me interessava por esse tema, o pesquisar mulheres migrantes numa economia política feminista, mas eu recebi pedido de ajuda de uma mãe numa situação extremamente deplorável uh, dela praticamente ter que implorar para a justiça para seguir amamentando o seu filho, num processo super irregular em que ela perdeu a guarda baseado em várias alegações bizarras, aí, envolvendo até erro médico e eu tenho cada vez mais buscado mais informações sobre a frequência do quanto que isso aqui ocorre. Casos em que havia um casal hétero, e aí há filhos no meio, e aí eles se separam. E aí em que, baseado em alegações desse ex-companheiro, ou da família dele, uh, ou boatos que se ouvem por aí, as mães perdem não somente a guarda, mas elas chegam às vezes até perder o direito de visita. Em alguns casos, com bebês em fase de aleitamento materno, mesmo, então indo contra o direito o melhor interesse desses bebês. E essas mulheres sendo forçadas a retirar o leite e entregar para o pai do bebê ali, sem poder estar com o bebê para amamentar. É esse nível de situação. Quando esses casos ocorrem justamente no momento da separação, quando tem trâmites jurídicos no meio, existe até um nome para isso. Isso se chama litigância abusiva. Não é algo só contra mulheres, claro, mas é comum que se veja isso em vara de família, quando tem divórcio e guarda de filho no meio. É, por exemplo, advogado do cara chamando a mulher de louca, de desequilibrada, de inapta, até ponto de realmente alegar coisas absurdas para que ela não seja considerada uma boa mãe e possa acabar sendo ali atingida com a perda da guarda dos seus filhos. Vai ficar aqui nas referências na descrição, aqui nas referências, alguns links que relatam situações assim. Então, inclusive o caso da Patrícia, o caso da Bianca e outros casos que eu tenho divulgado no Instagram. Quem acompanha no instagramcom 10 11 já sabe do que eu tô falando. Esses casos de litigância abusiva, eles chegam a pontos horrorosos e o judiciário pode acabar ficando calado. Faz pouco tempo aqui estava todo mundo horrorizado ali com o um caso de um juiz permitindo que uma vítima fosse tratada de forma extremamente machista no meio de uma audiência. Pois num dos casos que coloquei o link aqui para vocês verem, a advogada diz assim Uma vez, em uma audiência em que defendia uma cliente mulher, um homem disse para ela que só não a matou porque não estava armado. Ele deveria ter sido preso em flagrante por ameaça, mas ninguém fez nada. Em outro caso, em que a mulher vinha sofrendo violência doméstica, o juiz deferiu guarda compartilhada sabendo da situação e aí quando o cara... quando o cara descobriu que a E estava namorando, ele se vingou trocando o filho de escola, sem ela nem ficar sabendo, tá? E aí ela chegou a ficar três meses sem ver a criança. Dá pra ver que é como a defensora pública do C.L. Nóbrega de Almeida, ela afirmou que nesses casos a guarda compartilhada pode acabar sendo uma forma ali de estar tá perpetuando a violência na vida da mulher. E aí tem que também avaliar que acontece do próprio homem que está ali querendo a guarda simplesmente terceirizar os cuidados da criança para alguma outra mulher na vida dele, em vez dele ir lá e cumprir com a função da guarda. Ou seja, ele nem quer ser um pai presente nem nada, mas ele usa da guarda como mais uma arma de violência psicológica contra a ex. É que a justiça vocês já sabem, né? Ela não é imparcial coisa nenhuma. Enquanto é importante sim a gente avaliar com o maior cuidado sobre pais e mães para garantir o melhor para a criança, que esse é o interesse na guarda, é bem bizarro o quanto homens podem chamar suas ex-companheiras de tudo quanto é coisa, de coisas muito graves. E aí isso passa como se fosse argumento jurídico. A própria lei sobre a alienação parental, ela acaba sendo criticável porque a mulher denunciando uma violência que sofreu do pai das crianças, ela pode acabar sendo interpretada como alienação parental, essa denúncia. E de acordo com a psicóloga jurídica Marília Lobão, ela explica ali na sua, na sua dissertação de mestrado, ela fala que a guarda compartilhada ela não garante divisão igualitária de cuidado, pode acabar ignorando a assimetria de gênero que existe na sociedade, ao mesmo tempo em que permite que homens peçam guarda compartilhada e simplesmente, simplesmente ali, como uma forma de seguir exercendo algum tipo de poder em cima das ex-companheiras. Esses diferentes pontos eles demonstram que essas expectativas sobre maternidade são diferentes daquelas sobre paternidade. Esses cuidados esperados, no final, praticados pelas mães, são mais intensos que pelos pais, e que se a gente vive numa sociedade em que a violência contra a mulher. É, seja violência física, seja violência psicológica, ainda segue tão normalizada. Então, é bem possível que até o judiciário seja usado para perpetuar toda essa lógica aí e que as mulheres elas acabem até mesmo sendo punidas com a ausência dos seus filhos. Um caso que eu divulguei, desse da Bianca, por exemplo, e seu bebê lá nos Estados Unidos, ele demonstra que ele é prova cruel de que o Estado estava disposto a colocar o bebê para adoção. Estava disposto a fazer isso do que reconhecer a luta dessa mãe, que passou por violência doméstica, é, a luta dessa mãe para trabalhar para poder ficar com seu bebê. Eu deixei vários links para vocês aqui sobre isso e eu queria sugerir que vocês acompanhassem também algumas contas de Instagram que tem divulgado esses casos. Também vou deixar tudo nos links. Cliquem ali, tá? No tese11.com.br barra, barra referências, vocês podem achar tudo. E para seguir acompanhando, né, esses casos que estão rolando no momento, poder dar uma força, em que muitas mães cis e trans estão tendo as suas vidas reviradas e distorcidas, perdendo assim a guarda dos seus filhos, que em situações que elas são acusadas pelos ex-companheiros uh, ou pelo Estado mesmo, e alguns desses ex-companheiros eles nem querem mesmo cuidar da criança, eles querem só que elas não possam ficar com a criança. É bem cruel, bem cruel mesmo. Não se esqueçam de deixar seu comentário, compartilhar o vídeo, e eu vejo vocês em breve.